0: Hi, herzlich willkommen. Ich bin Niklas, auch ihr im Livestream. Ja, da seht ihr, genau. Sehr gut. Ähm, endlich erwachsen ist, meine, ist der Titel dieser Predigt. Äh, es ist ein bisschen witzig, dass ich als junger Prediger angesagt wurde und dann über so ein Thema spreche. Aber äh, ich probiere mich trotzdem einfach mal aus. Äh, vielleicht ist ja trotzdem für jeden was dabei. Ähm, ich war gestern äh, auf einem Junggesellenabschied. Von meinem sehr guten Freund Björn, den kennen auch einige hier. In zwei Wochen heiratet er seine Frau Nele. Und ähm, bei so einem Junggesellenabschied, da könnte man sagen, das ist so der, das ist so ein, ein Rückblick, eine, ein letztes Mal zelebrieren wir das, äh, das Dasein eines jungen Menschen. Und dann beginnt der Ernst des Lebens mit der Ehe und alles, was dazugehört. Und deswegen haben wir Björn nochmal so richtig gequält und richtig rangenommen. Erstmal haben wir ihn frühmorgens geweckt und dann durfte er gleich erstmal schön Fallschirmspringen gehen. Wurde so ein Flugzeug reingepackt und einfach rausgeworfen, ein paar Kilometer irgendwo da oben. Das ist keine Symbolik für die Ehe, sondern es ist einfach nur ein spaßiges Event gewesen. Und dann ging es weiter und wir haben Björn ein tolles Outfit zusammengestellt. Er hatte so ein, so ein richtig knallpinkes, rosa Kleid und das durfte er die ganze Zeit tragen. Und dann durfte er verschiedene Challenges machen und durfte Leute entertainen und musste so ein bisschen Geld sammeln. Und eine, ein, ja so in unserem Kreis gibt es so eine Tradition. Man muss einen, so eine schwedische Delikatesse, einen stinkenden Schwedenfisch, musste er essen. Und es ist so das Pendant zu unserem deutschen Stinkekäse. Er ist wirklich sehr... Ähm, Unangenehm, es riecht, aber er musste den halt essen, um seine Männlichkeit zu beweisen, damit er auch wirklich fit ist, um in die Ehe zu gehen. Und er musste diese diese Büchse musste er mit so einem Stein äh, irgendwie aufschlagen. Wir waren am Elbstrand und ähm, man merkte schon. Da kam so ein komischer Geruch und ich sag's euch, also 30, 40 Meter hinter uns, die Leute, die da am Strand gechillt haben, sind zu uns gekommen. Was, was riecht denn hier so komisch? Boah, das war echt also eine ganz komische äh, äh, Fischgeschichte und aber er hat sich getraut und hat sie am Ende gegessen und hat sich bewiesen, dass er fit ist für die Ehe. Und ähm, dann könnte man jetzt sagen, ab so dem Punkt, ne, wo er sowas hinter sich gebracht hat, noch einmal Kind gewesen, noch einmal Jugendlicher, der startet jetzt in, in das Erwachsenenleben. Ne, wenn man vielleicht verheiratet ist, dann ist man erwachsen. Oder wenn man den ersten Job hat, dann ist man erwachsen. Aber was passiert, äh, wenn man Single ist oder sich wieder trennt oder man verliert mal den Job? Verliebt man dann auch den Status Erwachsensein? Ist man das dann nicht mehr? Was bedeutet das eigentlich, erwachsen zu sein? Ich habe als Kind immer zu meinem Vater und zu meiner Mutter, zu beiden, habe ich immer gesagt: Sobald ich 18 bin, ich kann alles machen, was ich will und ich mache das auch. Und dann, weil, dann bin ich endlich erwachsen. Dann bin ich endlich ein erwachsener Mensch und kann machen, was ich will. Und meine Eltern haben immer gesagt: Niklas, dann bist du nicht erwachsen, dann bist du volljährig. Und es war ein guter Punkt, den sehe ich jetzt zum Rückblick auch ein. Ähm, ja, also so ganz einfach, also so ein Alter kannst du es auch nicht festmachen. Auch nicht so unbedingt am Job oder am Beziehungsstatus. Woran machst du das fest, dass du eine reife, erwachsene, gewachsene Persönlichkeit bist? Welchen Maßstab gibt es dafür? Ich weiß nicht, wie du dich selber einschätzt. Wir können ja mal sagen, erwachsen sein heißt, ich bin eine gereifte Persönlichkeit. Ich bin reif. Und das kannst du dich ja mal selber einschätzen du da, zu Hause vor dem Bildschirm oder ihr hier wie reif schätze ich mich ein wie reif bin ich als Ehemann oder als Ehefrau wie reif bin ich als Angestellter wie reif bin ich als Internetnutzer wie reif bin ich als Freund und du kannst dir mal gedanklich so eine Note geben so wie eine Schulnote so in den verschiedenen Kategorien und mal so selber für dich so einschätzen wie reif bin ich eigentlich für diejenigen unter euch, die sich jetzt nicht helfen konnten, sagen, ja, es ist die 1.0 geworden, Niklas, ich hab, bin mir ganz sicher, ich kann mir nicht helfen, 1.0, total reif. Wenn du das bist, dann gratuliere ich dir, du darfst dich in dieser Predigt einfach mal zurücklehnen und dich entspannen, die ist einfach nicht für dich. Aber wir machen bald eine neue Predigtserie, die geht über Selbsttäuschung und da bist du dann herzlich eingeladen. <lacht> ja und für alle anderen, die merken, es gibt noch einen gewissen Abstand zu der 1.0, äh zu denen ich mich natürlich selber auch zähle. Lasst uns doch gemeinsam auf den Weg machen und vielleicht uns fragen, wie kommen wir da näher hin? Wie reifen wir in unserer Persönlichkeit? Wie werden wir erwachsen? Und ähm, ja, wie sieht das eigentlich aus? Und dann habe ich noch eine Bonusfrage nebenbei, die ich am Ende beantworte. Wenn es auch uns als Christen darum geht oder wenn uns die Bibel auch irgendwie auffordert, ey, werdet reife Persönlichkeiten, werdet erwachsen, warum sagt Jesus eigentlich auch gleichzeitig, wir sollen wie Kinder werden? Wie bringt man eigentlich dieses Spannungsfeld zusammen? Also das sind die beiden Punkte, die ich so ein bisschen beantworten möchte. Und ich lese jetzt einen Text mit euch aus dem Epheserbrief und ähm, ich habe die Elberfelder Übersetzung gewählt. Die ist, äh, ist ein sehr altes Deutsch und äh, da muss man ein bisschen die Gehirnzellen anstrengen, ein bisschen mitlesen. Ähm, aber ich fasse das danach noch mal in eigenen Worten zusammen. Und der Text soll uns helfen, dass wir uns dieser Frage stellen können, wie reifen wir als Persönlichkeiten und wie kommen wir voran? Ähm, ja, also lade ich euch jetzt mal ein. Und der Text sollte auch angebeamt sein. Das ist Epheser 4, 11 bis 16. Ja, da haben wir ihn. Okay. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zur Maß Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen, ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem Hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung in Liebe. So, ich fasse das einmal in, in einfacherer Sprache zusammen. Und dann äh, gehe ich das ein bisschen durch mit euch. Also erstmal nur ganz kurz einen ganz kurzen Überblick über den Text. Die Idee ist, dass der Schreiber sagt, es gibt fünf Ämter, Apostel, Hirten, Evangelisten und so weiter. Und jeder Mensch soll etwas davon haben in seinem Temperament, in seiner Persönlichkeit, hat eine Begabung in diesem Bereich. Und das dient dazu, dass wir die Gemeinde gemeinsam bauen und Jesus besser erkennen. Und dabei, in diesem Prozess, werden wir reif. Wenn jeder seine Begabung entdeckt und einsetzt, unterstützen wir uns gegenseitig zu wachsen, zu reifen Persönlichkeiten zu werden. Also das ist so ein bisschen die Grundidee des Textes und äh, was ich vorhabe mit euch ist ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal salopp, ein Persönlichkeitstest. Ähm, ich gehe diese fünf Profile durch, Apostel, Prophet etc. Und ich mache das jedes Mal so, dass ich euch so ein bisschen einen Einblick gebe, wie ist das in der Bibel verstanden und wie könnte man das heute ja, übertragen? Wie sieht heute das Amt des Propheten, das Amt des Apostels, wie sieht das aus? Und ich orientiere mich dabei ein bisschen an einem Online-Test, den ich euch auch am Ende empfehlen werde. Den könnt ihr zu Hause machen, wo das so ein bisschen auch dezidierter dargestellt ist. Und es sind auch ein bisschen meine eigenen Erfahrungswerte die ich damit einfließen lasse. Also checkt das auch einfach gerne, ob ihr damit auch d'accord seid und euch da drin wiederfindet oder ob ihr das vielleicht sogar ergänzen würdet. Genau, wenn ich diese fünf Punkte durchgehe, dann soll das nicht nur so sein, dass sich da irgendwie Christen drinne wiederfinden, sondern ich versuche es tatsächlich so allgemein zu halten, dass Nicht-Christen, die vielleicht das Temperament von so einem Typ haben, wie dem Apostel oder dem Propheten, sich darin wiedererkennen können. Das heißt, ich versuche es sehr breit und allgemein zu machen und auch ein bisschen so auf unsere Gesellschaft zu übertragen. Und ich versuche auch manchmal reinzustreuen, wie wir diese Eigenschaft bei Jesus finden. Also das ist so ein bisschen das, was ich vorhabe. Dafür nehmen wir uns die nächsten 10, 15 Minuten, diese Typen jetzt zu beschreiben. Und frag dich dabei, bin ich vielleicht dieser Typ, bin ich eher der Evangelist, bin ich eher der Hirte? Was bedeutet das? Versuch dich mal wiederzufinden. Vielleicht sind es auch mehrere, vielleicht fällt es dir auch beim ersten Mal schwer. Das ist kein Problem. Und nimm die Einschätzung, die du heute hast, als Orientierung. Nimm sie nicht als festes Urteil, sondern nimm sie als Startschuss, dich selber auf eine Reise zu machen, diese Rolle oder diese Begabung, dieses Amt zu entdecken, was du vielleicht einnehmen kannst. So, das war jetzt also ein bisschen Vorbereitung. Und jetzt greifen wir an. Ich mache das erste Amt, den Apostel mal. Apostel, das ist eigentlich jemand, der gesandt ist, ein Botschafter. Paulus war zum Beispiel so jemand. Der ist, als das frühe Christentum entstanden ist, rumgereist in Europa, in Afrika, in Asien und hat etwas verkündigt. Eine Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er der versprochene Retter ist, dass er der Gesandte ist, den Gott gebracht hat in die Welt, um die Menschen mit ihm wieder zu versöhnen. Und diese Botschaft, die hat eingeschlagen. Menschen hat das zutiefst begeistert und es sind die ersten Gemeinden entstanden. Paulus war in dem Sinne ein Gründer. Er hat etwas gegründet, etwas Neues erschaffen. Und vielleicht bist du auch jemand, der so ein Temperament hat, der sagt, ich sehe etwas, was jetzt noch nicht da ist. Ich möchte etwas bewegen, etwas gründen, etwas machen. Ich sehe jetzt schon etwas in meinem Kopf, was noch nicht da ist und ich möchte es erschaffen. Viele Menschen sehen das nicht, aber ich habe das Gefühl, ich sehe etwas, ich habe Visionen und ich möchte sie in die Wirklichkeit umsetzen. Vielleicht ist das etwas, was in deinem Temperament steckt. Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich die Leute fragen würde, was sie wollen, dann würden sie mir sagen, ich möchte ein schnelleres Pferd. Henry Ford hat das Auto erfunden. Und was beschreibt er da? Er sagt, die meisten Menschen in seiner Einschätzung denken nicht über ihren Tellerrand hinaus. Sie gucken auf das, was sie kennen und was ihnen vertraut ist. Aber es gibt einige Menschen unter uns, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, die sind innovativ. Die sehen etwas, was andere nicht sehen. Sie haben vielleicht ein apostolisches Temperament, und wo kommt diese Begabung her? Wie entsteht das, dass manche Menschen Träume und Visionen haben, sie in die Wirklichkeit umsetzen, was andere Menschen vielleicht gar nicht erkennen können? Vielleicht ist es Gott selbst, der diese Fähigkeit in sich hineingelegt hat. Und Jesus war natürlich ein absoluter Gründer. Vielleicht bist du auch jemand, du liest so Leute wie Elon Musk oder Steve Jobs, was haben die alles bewegt, Tesla, iPhone. Was war denn Jesus für ein Typ, dass er eine Firma gründet, die 2000 Jahre später immer noch existiert und die meisten Mitglieder der Welt hat? Die Kirche. Vielleicht kann dich er sogar noch mehr faszinieren, als all die Gründer, die du sonst so kennst. Ich möchte weitermachen mit dem Prophet. Der Prophet ist ein Vorherseher, jemand, der Dinge voraussagt. Jemand, der Eindrücke oder Sprache, Wörter von Gott empfängt und sie weiterträgt. Ein Prophet ist in der Bibel auch jemand, der beurteilt, ob etwas von Gott kommt. Ein Prophet ist ein Kenner der Herzen. Er sieht hinein, er kann Dinge erkennen und lesen, die zwischen den Zeilen stehen, die zwischenmenschlich sind. Er ist vertraut mit dem Herzen der Menschen und mit seinem eigenen Herz. Wenn du vielleicht ein prophetisches Temperament hast, für mich ist ein Test, dir die Frage zu stellen, wie wichtig ist die Authentizität. Meiner Erfahrung, nach sind Propheten Menschen, die spüren, ob ein Mensch gerade etwas gerne macht oder nicht. Vielleicht kennst du das, du willst von jemandem Hilfe haben, aber du spürst, der will dir gar nicht helfen. Das ist irgendwie komisch, anzunehmen. Vielleicht hast du das Bedürfnis, das, was jemand für mich tut, das muss er auch gleichzeitig wollen. Und wenn es nicht so ist, dann wirkt es irgendwie unauthentisch. Ich glaube, Propheten haben ein sehr starkes Bedürfnis nach Authentizität, weil sie so vertraut mit dem eigenen Herz und auch vielleicht dem Herzen ihres Gegenübers sind. Vielleicht spüren sie ganz, ganz schnell, wenn etwas unaufrichtig ist. Also das ist vielleicht ein Test zu gucken, ob du vielleicht ein prophetisches Temperament hast. Propheten sind in meiner Einschätzung auch Menschen, die sehr kreativ sind, die vielleicht ein ästhetisches Gespür haben, die künstlerisch sind. Leute, die Sprache oder Gottes Offenbarung in Bildern, in Symbolen, in Metaphern weiterleiten können, sodass andere Zugänge zu Gottes Wahrheiten bekommen, die sie sonst nicht haben. Und ich finde das Amt des Propheten so wichtig, nicht nur unsere Kirche, sondern auch Menschen, die ein prophetisches Temperament in unserer Gesellschaft haben, sind so wichtig, weil ich spüre habe den Eindruck, dass bei uns in der Gesellschaft alles datengetriebener wird. Alles wird in Nullen und Einsen übersetzt. Alles muss irgendwie data-driven sein. Alles muss faktenbasiert sein. Alles, die Vernunft bestimmt unsere ganze Gesellschaft. Und die Intuition, die Logik des Herzens, die findet nicht so viel Raum. Sie findet auch nicht so viel Respekt bei Entscheidungsträgern. Wie wichtig ist es da, Propheten zu haben, die mit dem Herzen der Menschen vertraut sind und neue Wege der Sprache finden, um Menschen zu erreichen? Evangelisten, mit dem möchte ich weitermachen. Evangelisten sind Verkündiger einer frohen Botschaft. Evangelium heißt frohe Botschaft oder auch einfach gute Nachricht und ist eigentlich ein politischer Begriff. Wenn ein neuer König intronisiert wurde, dann war das ein Evangelium. Es ist eine gute Nachricht, ein neuer König ist da. Also es war in dem Sinne ein ein Begriff der Alltagssprache und die Bibel greift diesen Begriff auf, um Menschen zu beschreiben, die eine gute Botschaft verkündigen. Vor allen Dingen die Botschaft von Jesus Christus, dass er der Retter ist, dass er Menschen mit Gott versöhnt. Aber ich glaube, es sind auch heute Menschen ganz allgemein, die eine gute Nachricht verkündigen können. Unsere Welt ist voller Promoter und Influencer und Vertriebler. So viele Menschen wollen dir was verkaufen. Die Werbung wird immer personalisierter. Und die Botschaften, die wir bekommen, ist Kaufen, ist Konsumieren, ist sehr ichbezogen. Und es gibt einen Rückgang, glaube ich, oder empfinde ich so, dass es Menschen gibt, die die guten Dinge aussprechen. Worauf kommt es wirklich an? Was hat Substanz? Was ist wichtig? Was sind Werte, die tragen? Wie können wir miteinander leben, uns verbinden? Wie können wir harmonisch miteinander sein? Menschen, die mit ihrer Stimme dazu beitragen, dass Frieden und Gerechtigkeit geschaffen wird. Leute, die eine gute Botschaft haben. Sie werden vermisst in unserer Gesellschaft, weil sie untergehen im Lärm von Promotern und Influencern. Und wenn du ein evangelistisches Temperament hast, wenn du sagst, ich möchte, mir ist es wichtig, dass etwas Gutes verkündigt wird, vielleicht ist diese Sehnsucht und dieses Temperament, was sich dahin treibt, etwas, was Gott selber in dein Herz gelegt hat. Weil es hat nicht jeder Mensch. Weil das ist es etwas Besonderes. Als nächstes möchte ich über den Lehrer reden. In der Bibel ist der Lehrer eigentlich erstmal jemand, der einen Unkundigen oder Unwissenden unterrichtet. Jemand, der erstmal jemand anders was beibringt. Es ist ein Ehrentitel in der Bibel. Ein Lehrer der Heiligen Schrift zu sein wie Jesus, das war etwas sehr Besonderes. Und wenn du jemanden mit Lehrer angeredet hast, dann war das eine, dann war das eine Würdigung und eine Wertschätzung. Und dies leider bin ich nur, wenn ich an den Beruf des Lehrers denke. Und unsere Gesellschaft ist es ein Stück weit runtergegangen oder beziehungsweise sehr weit davon weg, was nochmal ein biblisches Ideal war. Ich glaube, in der Corona-Zeit haben ganz viele Familien gemerkt, da passiert ja was in der Schule. Auf einmal wurde das alles nach Hause verlagert und da ist Chaos entstanden. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Beruf, der unsere Gesellschaft trägt und ein sehr ehrenwertes Amt, wie ich finde. Aber es ist auch so, dass ich einfach über das Temperament beim Lehrer feststelle, dass das Menschen sind, die Dinge sehr genau haben wollen, die Dinge differenziert haben wollen und nicht so schnell vielleicht auch einfach mitgehen mit der Mainstream-Meinung. Einfach Leuten, denen es wichtig ist, dass die Sachen akkurat dargestellt werden. Und wir haben in unserer Gesellschaft so viele Fake News, wir haben so viele Headlines, die das öffentliche Gespräch bestimmen. Und Menschen, die sich in Ruhe und dezidiert mit den Dingen und dem Problem auseinandersetzen, finden auch weniger Gehör, gehen unter. Menschen, die die Dinge ganz genau darstellen, sind vielleicht heute wichtiger als jemals zuvor. Die meisten so News, die uns um den Kopf flattern, es sind immer, sie sind oft getrieben, oft stecken da Agendas hinter nicht bei alles, aber es ist gut, einfach Menschen zu haben, die neutral, objektiv sich mit den Dingen auseinandersetzen können und die mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Amt auch etwas, etwas repräsentieren, eine gewisse Gründlichkeit und einen gewissen Faktencheck. Und wenn du so ein Temperament hast, dann hast du vielleicht das Temperament eines Lehrers. Eine, eine sehr wichtige und äh, hohe und, und gute Aufgabe. Und als letztes möchte ich über den Hirten reden. Der Hirte... Ähm, ich mag den Hirten sehr, sehr gerne. Ähm, der Hirte ist in der Bibel meistens ein Begriff, tatsächlich für Jesus selbst oder für Gott. Der Herr ist mein Hirte. Oder Jesus sagt, ich will meine Schafe einsammeln. Der Hirte ist jemand, der sich um Menschen kümmert. Jesus war in dem Sinne ein Hirte, dass er zu den Armen, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen, zu den Frauen, zu den Unterdrückten hingegangen ist und eine gute Botschaft verkündigt hat. Die waren irgendwie Nummer eins Priorität in seiner Agenda. Und Hirten sind vielleicht heute Menschen, die auch genau solche Leute auf dem Schirm haben. Ich, für mich sind Hirten auch Menschen, die eine warme Persönlichkeit haben, die gastfreundlich sind, die gut eins zu eins sind, die gute und tiefe Gespräche führen können und vor allen Dingen können Hirten verdammt gut trösten. Wenn es immer mal richtig dreckig geht, dann ist ein Hirte Gold wert. Einen Hirten kannst du dann auch nicht kaufen. Jemand, der da ist und mitfühlt, jemand, der zuhören kann, ist dann unbezahlbar. Ein Mann, den ich sehr schätze, der hat mal gesagt, an der Art, wie jemand tröstet, erkennst du, wer er ist. Es ist ein ganz tiefer Ausdruck deiner Persönlichkeit, wie du Trost spendest. Und es liegt daran, Mitgefühl kannst du nicht mit Willenskraft erzeugen. Barmherzigkeit, du kannst keinen Schalter umlegen und Barmherzigkeit empfinden. Die Fähigkeit zu fühlen und vor allen Dingen mitzufühlen ist eine Gabe. Und nicht jeder hat sie. Und unsere Gesellschaft wäre so kalt, wenn wir keine Hirten hätten. Menschen, die empathisch sind und mitfühlen. Es sind Menschen, die gesegnet sind von Gott selbst. Mit der Gabe zu fühlen und mit der Gabe Anteil zu nehmen. So. Jetzt haben wir fünf Typen sind wir durchgegangen. Vielleicht hast du schon dich schon so ein bisschen eingeschätzt. Es war eine sehr grobe Zusammenstellung. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, ja, ich habe es aber auch, den Punkt hast du vergessen. Gerade die Lehrer unter euch werden vielleicht auch sagen, oder da, da müsste noch was korrigiert werden. Ich bin da echt offen für. Es ist auch ein bisschen es sind meine Gedanken, die mir so dabei gekommen sind, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt äh, hatte. Äh, also geht da recht, richtig gerne offen mit um. Ich möchte gerne eine Antwort geben auf die Frage des Erwachsenseins. Und vielleicht heißt Erwachsensein oder Erwachsenwerden, das eigene Temperament, die eigenen Stärken zu erkennen, die Gott einen für dieses Leben gegeben hat und sie für das Gute einzusetzen. Vielleicht bedeutet reif erwachsen Erwachsenwerden, die eigenen Stärken, das eigene Temperament zu erkennen, das Gott einen für dieses Leben gegeben hat und es für das Gute einzusetzen. Und einen positiven Beitrag zu leisten. Der Verfasser des Briefes hat die ganzen Ämter auf die Kirche bezogen. Und ich glaube, da sind sie auch in erster Linie gemeint. Es sind vor allen Dingen Begabungen, die der Geist auch wirkt und die dafür da sind, dass die Gemeinde gebaut wird. Aber ich glaube auch Menschen in unserer Gesellschaft, jeder Mensch hat ein Temperament, was in irgendwie diese Kategorien fällt. Und ich möchte Christen wie Nicht-Christen Mut machen, das zu entdecken in sich und das, und das auf die nächste Stufe zu bringen. Und was könnten das so für Stufen sein? Und ich habe einfach mal vier Stufen, die mir so bei meinem Nachdenken gekommen sind, die ich euch einfach mal anbieten möchte. Weil jetzt ist die erste Ebene des Erwachsenseins. Ich kenne meine Stärken und mein Temperament. Ich kann das klar sagen. Ich kenne mich selbst und ich weiß, was ich mitzubringen habe. Ich kenne das, die beiden Sachen. Zweitens, ich setze mich entsprechend ein. Ich habe Orte gefunden, in meinem beruflichen Umfeld, in meinem privaten Umfeld, in der Kirche. Ich kenne Orte, wo ich aktiv bin und ich bringe das ein. Das einzigartige, individuelle, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich kann das wirklich einsetzen für etwas Gutes. Die dritte Ebene des Erwachsenenseins wäre schon, wenn du anderen helfen kannst, ihr Temperament und ihre Stärken zu entdecken und ihnen zu helfen, sie dabei zu fördern und zu unterstützen. Und die vierte Ebene, jetzt kommt noch eine Stufe höher, du hilfst anderen, die anderen helfen, andere zu fördern. Das wäre sozusagen der höchste Punkt. Und äh, ich biete einfach mal diese vier Stufen an, dass du dich da selber drauf einschätzen kannst. Und vielleicht hast du ja Bock, auf die nächste Stufe zu kommen. Denn jede Stufe bringt ihre, ihre eigenen Freuden und ihre eigenen ja, Probleme mit sich. Du kannst auch, wenn du das tiefer irgendwie verstehen willst, okay, was bin ich für ein Typ, so wie, was hat Gott vielleicht in mich hineingelegt. Ich habe ja angekündigt, dass es so einen Online-Test dazu gibt. Den kannst du richtig gerne machen, wenn du einfach Five-Fold-Ministry, er ist auf Englisch, Five-Fold-Ministry, wenn du das googelst, dann findest du sofort ganz viele Anbieter, die kostenlos diesen Test bereitstellen. Und dann kannst du einfach mal gucken und dich tiefer in dein Profil zurechtfinden. Und ich glaube, es ist ein ganz cooler Start, einfach um ins Gespräch zu kommen. Also du musst das nicht als schwarz-weiß, so ist das jetzt, zertifiziert, aber einfach als Gesprächsstarter nehmen, um dich selber besser kennenzulernen. Äh, wenn du nicht so gut Englisch kannst, dann such dir jemanden, der dir vielleicht hilft, das zu übersetzen, der dauert auch nicht so lange. Und ist eine super Sache für Kleingruppen. So, haben wir auch nochmal ein bisschen Promo gemacht. Ähm, ja, es fällt aber nicht so leicht, immer erwachsen zu sein, reif zu sein. Ich glaube, jeder, ich kann mir jetzt keinen Menschen vorstellen, der sagt... Also eine Gabe habe ich und ich will sie für das Gute einsetzen. Das Konzept finde ich irgendwie total doof. Damit kann ich nichts anfangen. Ähm, entweder ich möchte einfach keine Gaben haben oder ich möchte sie für das Böse einsetzen. Vielleicht gibt es eine ganz kleine Minderheit. Ich glaube, die meisten finden das schon ganz gut. Wenn sie sagen können, ey, ich habe Stärken, ich habe Talente, ich bringe etwas mit in die Welt, das ist wertvoll und ich bringe mich damit ein für etwas Gutes. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, eigentlich der nicht daran Interesse hat oder das nicht unterschreibt. Ja, aber warum ist das denn so, dass uns das so oft nicht gelingt? Warum ist das denn so verdammt schwer, erwachsen zu sein manchmal? Was blockiert uns? Was ist die Schwierigkeit dabei? Manchmal fällt es uns schwer, reich zu sein, weil wir so verdammt empfindlich auf Kritik reagieren. Manchmal fällt es uns schwer, reif zu sein, weil wir einfach nicht loslassen können, uns Sorgen zu machen. Manchmal brennt der Zorn mit uns durch. Wir werden aggressiv und können das manchmal gar nicht stoppen. Manchmal schämen wir uns. Manchmal kommen wir mit uns selber nicht klar. Manchmal sind wir passiv-aggressiv oder geizig. Haben wenig Selbstbeherrschung. Es gibt eine ganze Menge dummer Dinge, die uns anscheinend im Weg stehen, ein reifes, erwachsenes Leben zu führen. Und was könnte das sein? Meine Antwort, die ich dir darauf anbieten möchte, auf dieses Problem, ist Gottes Ferne. Der Schöpfer, der dich gemacht hat, der dir ein Temperament und Stärken gegeben hat, Du bist ausgedacht und gewollt von ihm. Du bist mit Detailverliebtheit erschaffen worden von Gott selbst. Du bist kein Zufallsprodukt, sondern Gott selbst wollte dich. Aber wir sind fern von ihm manchmal. Einige kennen ihn gar nicht. Und ich glaube, wenn du den Schöpfer nicht kennst, der dich gemacht hat, dann fällt es manchmal verdammt schwer, erwachsen zu sein. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Und damit möchte ich schließen. Ähm ich habe ja noch eine andere Frage am Anfang gestellt. Warum sagt Jesus, dass die Kinder zu mir kommen sollen? Vielleicht ist der Anfang des Erwachsenwerdens, sich einzugestehen, dass man das gar nicht ist, dass man noch viele Baustellen hat. Und dass man an vielen Stellen eigentlich noch ein Kind ist. Und wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dann möchte ich dir gratulieren. Sei stolz darauf, ein Kind zu sein. Sei stolz darauf, Fehler zu machen. Nicht alles hinzubekommen. Du darfst so sein, wie du bist. Du kannst alle deine Macken, alle deine Probleme, alle deine Fehler, alle deine Sünden, alles, was du so mit dir rumträgst, Du musst es nicht ablegen, sondern du darfst wie ein Kind zu Gott kommen und er empfängt dich mit offenen Armen. Er nimmt dich an, so wie du bist. Also sei dankbar. Du darfst ein Kind sein. Du darfst all die Schwächen und Fehler haben, die du hast. Und Gott nimmt dich dankbar auf. Und das kann dich zu einer reifen und erwachsenen Persönlichkeit machen. Amen. Amen. Für ihr, die im Chat zuguckt, Dankeschön. <lacht> ihr, die im Chat zuguckt und ähm, vielleicht Fragen dazu habt, erstmal könnt ihr eure Fragen einfach in den Chat reinstellen. Es gibt ein Format, fragt den Prediger. Und da werden die Fragen nochmal behandelt. Dann zweitens, es gibt einen Chat oder eine Telefonnummer, die wird eingeblendet. Und daran könnt ihr euch wenden, wenn ihr Gebet haben wollt. Wenn ihr jemanden wollt, der sich irgendwie mit euch einsetzt, wo ihr merkt, ich habe irgendwie noch einen Weg zu gehen und ich möchte jemanden haben, der sich stark macht für mich. Der wird das gerne tun. Ich möchte gerne noch einmal zum Abschluss beten. Und äh, dann gehen wir noch in einen Song kurz rein. Jesus, wir haben den Wunsch, zu reifen. Menschen zu sein, die Stärken und Talente haben und die sie einsetzen können für das Gute. Du siehst die Sehnsucht in uns. Vielleicht auch nach einer anderen Gesellschaft, nach einem anderen Miteinander. Und vielleicht entsteht das, wenn du uns dabei hilfst, das zu entdecken. Aber Jesus, du kennst auch unsere, unsere Gottesferne. Du kennst unsere Schwierigkeiten und Probleme. Aber wir kommen heute zu dir und gestehen uns das ein. Wir versuchen nicht, die Dinge unter den Teppich zu kehren, sondern wir kommen wie Kinder zu dir mit unseren Macken und Problemen in voller Gewissheit und Dankbarkeit, dass du uns liebevoll annimmst und uns mit dem Schöpfer versöhnst der uns so gemacht hat, wie wir sind. Und Jesus, ich bete, dass du einigen, die hier sind, die das noch nicht kennen, heute ein neues Leben schenkst und Dinge neu machst, ganz tief in ihrem Herzen. Amen.